0: Ik ben Nora Ledrem. Leuk dat je luistert naar Baas, een podcast die gemaakt wordt door Fouzia Otmani, Jamila Falloun en door mij. Waarom Baas? Omdat we continu verbaasd zijn over wat we lezen en horen. Zo doen ook de naam voor onze podcast Baas. Wat een verbazingskreet is in het Marokkaans. En uitgesproken op zijn Nederlands vormt het het woord Baas. Omdat we baas zijn over ons eigen spreekbuis. In Baas geven we ruimte aan stemmen, verhalen en thema's die wij belangrijk vinden. En in deze aflevering gaan we het hebben over dekolonisatie, een woord dat we steeds vaker voorbij zien komen. Het dekoloniseren van het onderwijs, van de geest. En zo was er onlangs het nieuws dat het Amsterdam Museum de term de Gouden Eeuw niet meer gaat gebruiken om de periode van de 17e eeuw aan te duiden. Maar wat betekent het eigenlijk, dekolonisatie? En waarom is het belangrijk dat we ons hiermee bezighouden? We gaan erover in gesprek met Noel Mustafa en Zuheer Hamena. Welkom.
1: Dankjewel. je
0: uh, Voordat we het over het onderwerp gaan hebben, kunnen jullie jezelf
2: eventjes uh, kort introduceren, Noël. Laten we met jou beginnen. Ja, ik ben dus uh, Noël Mustafa en uh, ik heb een lange studieachtergrond gehad. Ik ben begonnen bij mbo, nee, VMBO, uh, MBO, HBO en uh, uiteindelijk op de universiteit terechtgekomen. Ik ben nu bezig met mijn uh, tweede jaar uh, van mijn PhD-onderzoek. Oké, okay, daar gaan we zo meteen wat meer over horen. Leuk, jij? Uh,
1: ik ben uh, Zeur Hamena, uh, ik heb sociologie gestudeerd. Um, en nu doe ik een PhD in de sociologie. Ik uh, kijk naar diversiteit op de middelbare school. En ook in mijn tweede jaar. Ja. Tweede PhD jaar.
0: Ja, nogmaals welkom. Laten we beginnen met de term uh, decolonisatie.
2: Uh, wat, wat is dat volgens jullie? Nou, oké. Okay. <laughs> Um, ik gebruik decolonisatie eigenlijk op verschillende manieren in mijn onderzoek vooral ik ben, um, toen ik begon met mijn onderzoek wat dus gaat over de regulering van intimiteit, uh, intieme relaties en, en, en regulering dus wetgeving daaromheen um, heb ik vooral gekeken naar oké okay, vanuit welke perspectief wil ik dit benaderen wil ik, benaderen, wil ik dit benaderen vanuit uh, wat er al geschreven is en, en daarop voortborduren. Of wil ik kijken of ik interessante invalshoeken kan vinden. En uh, zodoende ben ik dus uh, vooral... Ik ben heel erg in postcolonial theory en decolonial theory ge ge geïnteresseerd. Daar kwam ik terecht. En bij de decolonizing betekent voor mij dus dat je dieper moet graven... en naar een langere geschiedenis moet kijken... om te begrijpen wat... Um, vooral in mijn onderzoek, hè, van wat... Hoe zijn bepaalde uh, instituties, hoe zijn bepaalde relaties, verhoudingen uh, ontstaan. Um, en om dat te kunnen begrijpen, uh, moeten we verder kijken, denk ik, dan alleen de 19e of de 20e eeuw, waar mm -hmm. vooral postkoloniale theorieën en, en mensen die postkoloniale theory geschreven hebben, zich op focussen.
0: Oké, okay, duidelijk. En voor jou zo
1: um, Voor mij betekent uh, dekoloniseren een aantal dingen. Um, enerzijds betekent het voor mij. Um, wat we nu heel veel zien, is dus het toevoegen van, van andere, andere kennisbronnen, um, andere stemmen, andere perspectieven. Dat houdt dus ook in um, een andere kant van de geschiedenis, die we normaal gesproken dus niet belichten. Uh, dat wil ook zeggen dus, dus dat we andere lichamen ook toelaten tot instituten. Maar aan de andere kant betekent het voor mij ook dat we structuren moeten veranderen van instituten. Dus hoe dingen zijn vormgegeven. Uh, want in mijn mening zijn heel veel dingen, met name het onderwijs, uh, vooral gestoeld op een bepaalde hiërarchische structuur, die in mijn mening uh, heel erg koloniaal is. En als we dingen willen dekoloniseren, dan moeten we ook die structuren afbreken en kijken naar alternatieven. Dus ja.
0: Ik, kan je een voorbeeld geven van een structuur die je zou willen afbreken en waarvan het nodig is dat we die uh, afbreken?
1: Um, nou, om te blijven bij het onderwijs um, binnen het klaslokaal. Um, we, zien, we zien nu vooral, en dat hebben we al heel lang gezien, want dat is natuurlijk de traditionele vorm van, van hoe wij onderwijs kennen, is dat. Uh, er staat een, een, een docent voor de klas en, um, en het is vooral eenrichtingsverkeer. Dus de docent die zegt een paar dingen en de leerlingen zijn gewoon docile ontvangers en die zitten in een groep en die moeten dingen ontvangen en dat zit. Um, dat suggereert echt heel veel, heel veel dingen en aan de ene kant impliceert het ook dat studenten of leerlingen zelf gewoon niks te vertellen hebben, um, dat ze alleen maar daar zitten om, om dingen te ontvangen. En studie moet meer dan dat betekenen. Het moet ook gewoon zijn dat leerlingen ook zelf dingen kunnen inbrengen... en studenten ook zelf dingen naar voren kunnen brengen. En dat wil zeggen dat je als docent ook open moet staan... om dingen te leren van je leerlingen en van je studenten. Um, dus dan moet je meer denken aan dingen zoals het co-creëren van kennis en studie. Uh, samenwerken aan het curriculum. Uh, en, en op die manier uh, uh, dus de hiërarchische structuren... Uh, Afbreken.
0: Ja, ik, ik wil zo nog even verder gaan op dat onderwijs. Ik okay. wil ook even kijken naar de verschillende decolonisatiebewegingen die er zijn, ook uh, uh, in Nederland. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, Black Archives. Mm. Um, hoe kijken jullie naar al die, uh, die bewegingen in Nederland? Hoe verhouden jullie je tot die bewegingen?
2: Ja, ik denk dat dat sowieso... Uh, het zijn interessante ontwikkelingen. Het zijn ontwikkelingen, denk ik, die... Um, een voorbeeld zijn van hoe het zou kunnen zijn, of wat, wat wij missen. Um, in, in het onderwijs, maar ook gewoon in de verbeelding, in, op tv, uh, noem maar op. En ik denk dat uh, vooral wat de Black Archives doet, hè, van het, 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 het soort van uh, het hervinden, of hoe noem je dat, het. Um, opnieuw ontdekken van uh, zwarte geschiedenis in Amsterdam en in Nederland, dat dat heel belangrijk is. En het laat zien dat die traditie echt niet nieuw is. Het is niet van gisteren, het is niet van dertig jaar geleden. Het is, het is een langere traditie die dus steeds in vergetenheid raakt. En wat ik mij, en wat mij fascineert, en, en het is niet alleen Black Archives, maar het gaat ook om uh, allerlei andere migrantenorganisaties die nu niet meer bestaan... en waarvan wij de geschiedenis niet meer kennen. Ik vraag me dan af van, hoe kan dat? Wat, waar gaat er iets mis? Waarom raken ze in vergetenheid? Hm. Um, en, want ik denk dat op het moment dat ze niet meer bestaan... en wij dus die nalatenschap een geschiedenis niet krijgen... Kunnen wij de ontwikkeling niet doorzetten. Wat, wat er dan gebeurt is dat we om de 10, 15, 20 jaar opnieuw een groep mensen krijgen die dan zegt van hé, hey, wacht even, hoe de samenleving nu is, dat. Herken ik niet. Ik herken mezelf daar niet in. Laat ik op zoek gaan naar een alternatief. En dus opnieuw het wil moeten uitvinden. En dat vind ik heel jammer. Want dan gaat er heel veel energie aan. Het, uh, het opzetten van instituties. Het opzetten van. En dat van... hoeft, helemaal, en dat niet hoeft helemaal niet. Want die ja. geschiedenis is er gewoon. Ja, en wat, maar het raakt wat, in vergetenheid.
0: Wat bedoel je met uh, migrantengroepen die uh, verdwijnen? Of in ieder geval die organisaties, organisaties
2: daarvan? Ik bedoel, in, als je kijkt naar hoe migrantenorganisaties in Nederland uh, historisch gefinancierd zijn. Dan zie je dat het. Er, ...het is heel problematisch, hè? dus het is heel erg uh, langs etnische lijnen. Dus je hebt de Turkse organisaties, je hebt de Marokkaanse organisaties... ...je had ook de Somalische organisaties, mijn Roent uh, liggen in Somalië. Dus dan, wat er dan gebeurt... Of, ...en iedereen heeft zijn eigen moskee, zijn eigen winkel... ...niemand komt bij elkaar misschien over de vloer. Maar goed, en de overheid heeft dat heel lang gestimuleerd... ...en heeft ook subsidies beschikbaar gemaakt. Op een gegeven moment zijn die subsidies weggevallen... Uh, ...door de economische crisis, doordat we allemaal moeten bezuinigen en noem maar op... En um, een heel goed voorbeeld is Nintzee bijvoorbeeld. Uh, op het moment dat de subsidie wegvalt... betekent dat die organisatie gewoon niet meer bestaat. Hè? Dus dat betekent dat uh, een monument, een organisatie... die de slavernij zou moeten herdenken... eigenlijk niet belangrijk genoeg wordt geacht om, uh, om te bestaan. Ja, die organisatie,
0: welke zei je? Nintzee. Ja, en uh, kun je daar kort iets over vertellen? Ja, het is een mens. organisatie
2: wat opgericht is... en dus historisch ook financiering kreeg, uh, nou, historisch, uh, financiering kreeg van de overheid... Mm -hmm. Um, in, als ik me niet vergis, in 2003 is het monument in uh, Oosterpark in Amsterdam ook uh, tentoongesteld, ter nagedachtenis van uh, de slavernijverleden. En um een paar jaar later, ook met, met, je ziet ook met de verandering van overheid. Hè? Dus op het moment dat er een andere regering de macht heeft en op het moment dat het economisch niet zo goed gaat, wie wordt daar de dupe van? Ja. Dat zijn organisaties zoals NINSEE, waarvan dus de financiering wegvalt. Als je geen structurele financiering hebt, dan kan je die geschiedenis niet in stand houden. Ja. Dat is ook, als je kijkt naar de uh, koepelorganisaties, niet islamitische koepelorganisaties... Precies hetzelfde. Ik bedoel, um, er, er zit daar geen ontwikkeling in. Er zit niet een soort van, oké, okay, dit is onze geschiedenis. Wat je ook mag vinden van die geschiedenis. Hè. Dus het, ik zeg niet... Een soort dat van lange term visie. Of... Ja, er is helemaal geen... Um, het, het blijft gewoon niet voortbestaan. Ja. En dat raakt ook niet ingeburgerd in, in de samenleving. Ja. Wat de samenleving ook mag zijn.
0: Maar hoe denk je dat het komt dan? Dat het niet blijft bestaan? Is dat vanwege... ...organisatiestructuur of... ...Zuwheer, uh, wat denk je
2: Waar hier ook over had, hè, van we moeten de structuren begrijpen. Ja. Ik denk dat dat echt te maken heeft met uh, welke, welke inst instanties en instituties vinden wij belangrijk genoeg.
0: Ja, ja ik zag jij net al knikken toen ze het had over die etnische... Ja, omdat...
1: Um, uh, ik sluit me er ook wel gedeeltelijk bij aan, want vooral... Um, Tijdens de migratiestromen richting Nederland zijn heel veel migranten gevallen in een, in een soort van een verzuilingssysteem. Mm -hmm. Want we hadden hier in Nederland al had, we een verzuilingssysteem. waarbij de katholieken hun eigen radioprogramma's hadden, protestanten en dergelijke. En het idee was dan een soort van omdat het, om dat ook te doen met Marokkaanse Nederlanders. en Turks Nederlanders, et cetera, et cetera. Um, maar dit zijn. inherent zijn het eigenlijk al problematische structuren. waar mm -hmm. wij al in zijn gestopt. Mm -hmm. Dus inderdaad, als wij, als, wij daar, als wij iets anders willen. dan moeten we daar, daar, daar los van breken. En dan moeten we inderdaad ook wel kijken naar. Waar dat vandaan komt en, en, en hoe die historie is opgebouwd en daarvan leren. En inderdaad werken naar een andere manier van die organisaties vormgeven. Ja. En hoe dat vorm kan worden gegeven, ik heb daar niet echt een voorbeeld voor, helaas. Nee, nee. nee. Maar...
0: Dat is prima. Maar, maar wat vind je dan uh, het meest problematische aan, aan die manier van uh, um, organisaties eigenlijk?
1: Uh... Die van de verzuiling? Uh, het is heel erg exclusionair, het is heel erg geïsoleerd, het is heel erg langs de lijnen van of religie of etniciteit. En dat kan aan de ene kant kan dat, je kan een argument maken dat het emancipatorisch uh, kan werken, maar aan de andere kant is het, is het in mijn belevenis eerder het, 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 het opdelen van, van groepen en het in de handwerken van segregatie.
0: Ja, ja, dus er moet eigenlijk meer samenwerking zijn dan in ja. die zin. Dat is een beetje wat ontbreekt. Ja. En uh, nog even over de uh, ja, decolonisatie. Op, op welke manier houden jullie je daarmee bezig? Want uh, volgens jij houdt je dan uh, zo heel voornamelijk bezig met onderwijs en jij... Uh, in mijn nou
2: onderzoek aan? vooral, van hoe ik mijn onderzoek vormgeef. Dus ik kijk dus naar intimiteit, zoals ik al zei, mm -hmm. um, van relaties. En mijn onderzoek focust zich in Engeland. En ik kijk dus naar de jaren 50, 60, 70. En dat is dus de periode direct na de Tweede Wereldoorlog. En toen ik begon uh, me in te lezen, zag ik dus dat... Uh, en het gaat dus om relaties. En, en heel specifiek om relaties tussen uh, mensen die als wit worden gezien... En mensen die niet als wit worden gezien. En ik zeg dat bewust als niet wit, omdat uh, de term zwart in Engeland uh, nogal gecompliceerd is. Uh, omdat er verschillende uh, bevolkingsgroepen daaronder vielen. Denk maar aan mensen uit India bijvoorbeeld of uh, Caribische gebieden. Dus, Um, en het idee van political blackness was daar, uh, heeft dus een andere betekenis dan hoe wij het hier kennen of hoe wij uh, zwart zouden definiëren vanuit een Amerikaanse context. Ja. Hè? Dus um, vandaar dat ik dus heel bewust zeg van mensen die wit als niet wit worden gezien. En, um, en wat ik dus zag is dat alle relaties die uh, geproblematiseerd werden waren relaties tussen witte mannen, um, uh, 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 witte vrouwen, excuse, ...en uh, zwarte mannen,
0: mm -hmm.
2: of niet witte mannen. En, um, en dat vond ik wel interessant, want het deed, deed me ook denken aan slavernij... ...waarin dus de toegang tot de zwarte vrouw eigenlijk uh, vrij spel was voor iedereen... Uh, ...waarin zij tot niet alleen eigendom was om te werken... ...maar ook uh, in, in, in de intieme sfeer eigendom van de master was... En uh, het deed me ook denken aan de kolonisatieperiode, waarin dus um, indigenous huwelijken of uh, 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 huwelijken die niet uh, formeel waren, toegestaan waren voor Europese slash witte mannen. En ik dacht, oké, okay, maar hoe zit het dan met de vrouw die niet wit is? Um, wat voor is, valt zij niet onder de vrouw die beschermd moet worden, als je dan vanuit heel puur ja. um, vanuit die invalshoek zou kijken? Want de hele retoriek was bescherming. Uh, uh, en, 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 um, dus eigenlijk een soort van. Het, 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 um, het onmogelijk maken van de vrijheden die een vrouw zou kunnen verwerven. Dan, dan zie je dat er op het moment dat je over ras seksualiteit. Uh, uh, gender bij elkaar gaat brengen dat sommige vrouwen niet interessant genoeg zijn. Of de relaties die zij aangaan niet bedreigend genoeg zijn. Ja. En dat was voor mij een aanleiding geweest om juist te focussen op, deze, op, op vrouwen die niet, niet wit zijn en de relaties die zij eventueel aangaan met um, uh, witte mannen. En de angst of anxiety die het oproept bij uh, de bevolking maar ook bij de overheid. En ik wilde kijken van oké, okay, wat voor ...maatregelen werden dan getroffen. En dat heb ik toen bewust gedaan... ...omdat dat ingaat tegen... ...a, hoe de, hoe de uh, literatuur... ...op dat moment erin stond... ...en b, omdat die vrouwen... ...dus de zwarte vrouwen waar ik het over heb... ...vooral ook... Um, ...in de geschiedenis... Uh, ...er is nu een hele movement... In, ...in Engeland van Black and British... ...blijkt nogmaals heel breed... Ja. Um, Daarin worden zij niet meegenomen. Daar, ze, ze, ze zijn er, maar ze zijn altijd... Ze staan aan de zijkant. Ze zijn nooit de centrale figuur in, in de geschiedenis. Dus als het gaat om uh, de diaspora-gemeenschappen daar... Zijn het vaak... Uh, of het wordt vanuit de gemeenschap... Vanuit de blik van de man verteld. Vanuit de blik van een gezin of een familie of een land. Maar nooit vanuit de blik van de vrouw. En voor mij was dat dat essentieel ja. om het op die manier te doen.
0: Want dat, wat zegt dat over de de huidige situatie eigenlijk en uh, de manier waarop wij nu kijken naar die verhoudingen van uh, <coughs> onder andere vrouwen van kleur?
2: Ja. Ik vind dat heel lastig om daar iets over te zeggen. Omdat ik... Uh, ja, ik kan mijn mening geven, maar... Um, um, dat is prima. Vooruit, nee, maar voor, omdat dit met onderzoek is, vind ik het heel lastig... Ja. Om, het, om het dan mijn mening hierover te geven. Omdat ik ook historisch kijk en niet naar hedendaags. Ja. Um, dus... Maar ik bedoel,
0: we moeten ons hedendaags bezig gaan houden met decolonisatie. Ja. Ja. Omdat het dus ook uh, te maken heeft met de geschiedenis... en hoe wij nu kijken naar ja. um, bepaalde groepen, als het ja. ware. nou... Als je
2: puur over uh, zwarte vrouwen zou hebben... Hè? Dus, en dan uh, gaat het om bijvoorbeeld bepaalde uh, schoonheidsidealen. Die spelen daar een belangrijke rol. Het gaat om uh, vaak als je, als je kijkt naar mannen van kleur... die dan uh, het gemaakt hebben... <laughs> dan ja. hebben ze vaak een, een witte partner bijvoorbeeld. Of ja. dan ambiëren ze dat. Heel vaak als je... In, ik weet niet of je naar rapmuziek luistert... maar daar zie je dat heel vaak terugkomen hè? van... Hm. Um, dat rijkdom het gemaakt hebben wordt direct ook gelinkt aan het hebben van een vrouw met een lichte huidskleur ja. um, dus en ik zeg nu ook bewust licht omdat het gaat vaak is het uh, 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 dus witte vrouwen ideaal uh, daarnaast, <laughs> daarnaast uh, zijn vrouwen die dan licht getint zijn komen dan daarna en vrouwen die dan echt uh, 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 of nou ja uh, Donkere dus kleuren zijn, er eigenlijk zijn. Er is ook gewoon een heel hele palet uh, aan kleuren waarin en ja. dat zie je tot de dag van vandaag terugkomen. Ja. Uh, wie wordt gezien als, uh, als, als, uh, als een, 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 een toonbeeld van schoonheid ideaal, van vrouwelijkheid ook? Want... En ik denk dat het ook, ik wil het ook heel bewust maken, ik denk dat een double bind is: het is en het zet witte vrouwen gevangen in, in, in een bepaalde ideaal. En het zet vrouwen van kleur gevangen in een bepaalde ideaal. Dus beide vrouwen worden gecontroleerd op die manier... en onderdrukt op die manier.
0: Ja, en ik, ik, ik vraag me, bij jou of zo, heer? ben jij ook een beetje terug de tijd ingegaan... om uh, je bezig te houden met de decolonisatie van het huidige onderwijs?
1: Uh, niet bewust. Uh, maar, je ziet, maar je ziet heel erg um, de, de invloed van, 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 van dingen van vroeger... zie je terug in het heden. En um, voor mij is het niet zozeer... Ik vind het niet zozeer zeer erg belangrijk om binnen mijn eigen project te kijken naar wat er in het verleden is gebeurd. Omdat het best wel duidelijk is dat die structuren er nu nog zijn. En um, heel veel anderen hebben al um, al die verbanden uh, blootgelegd tussen het verleden en nu. En die, die hebben dat, dat zo goed gedaan dat, dat, dat ik daar het gevoel heb dat ik er niks aan toe te voegen heb per, per se op, op die manier. En meer wil kijken naar nou, oké. Okay. We hebben dus die invloed van, van wat er vroeger is gebeurd allemaal op het heden... Um, hoe gaan we vanaf nu verder richting de toekomst... en wat gebeurt er nu in het heden... door al die invloeden van, van vroeger... en hoe kunnen we dat op een bepaalde manier... dus uh, uh, ja, herinterpreteren of herstructureren of wat dan ook.
0: Ja, en waarom uh, onderwijs voor jou?
1: Omdat ik werk binnen het onderwijs... en voor mij is onderwijs ook ontzettend belangrijk... binnen de samenleving. Het is, het is bij far de... het uh, heeft als functie... Uh, het is een, een medeopvoeder voor, voor heel veel burgers... Uh, het is een verspiegeling van wat er gebeurt in de samenleving. Maar de samenleving zelf is ook een verspiegeling van wat er gebeurt binnen het onderwijs. Uh, en, en om die reden vind ik het onderwijs ontzettend, ontzettend belangrijk. En um, als er veranderingen moeten gebeuren, die moeten overal gebeuren. Maar ook vooral binnen het onderwijs.
0: Ja. En Je hebt een uh, artikel geschreven waarin je schrijft... ...het onderwijs decoloniseren betekent dus dat we het Westen moeten decentraliseren. Ja. Uh, kun je dat uh, toelichten?
1: Ja hoor, dat, uh, wat ik daarmee bedoel is... Uh, nogmaals, ik put uit heel veel postkoloniale en dekoloniale theorieën. Uh, en, en heel veel auteurs hebben het echt geweldig uh, blootgelegd en geanalyseerd. Maar het punt is, is, is simpelweg dat we nu... En, en vooral tenminste mijn eigen studie en mijn eigen onderwijscarrière... Alles wat we kregen was vooral gericht op het Westen. En dat betekent niet alleen maar uh, de kennis die we kregen... Maar ook... Um, degenen die die kennis hebben geproduceerd, het waren ook alleen maar witte mannen vooral. Uh, en, wat, en wat ik bedoel met het decentraliseren van het Westen, betekent dus simpelweg dat we niet meer het Westen als focuspunt moeten hebben binnen het onderwijs, binnen, binnen curricula en, en, um, en binnen, binnen de manier waar, waar, waarop we les geven. En dus inderdaad, wat nu ook wel langzaam het gebeurt hoor, dus, uh, ja, want ik wilde net toevoegen. vragen,
0: is, is er uh, draagvlak uh, voor deze gedachten in het uh, academische te,
1: veld? Tegenwoordig wel, tegenwoordig wel. Het gebeurt heel langzaam. Uh, je merkt dat er uh, meer mensen van kleur worden toegevoegd aan, um, uh, aan curricula, uh, meer vrouwen van kleur ook. Um, en dat is, dat is echt een goed begin. Mm -hmm. uh, maar het probleem daarmee is dat het, het worden extra's, het worden toevoegingen op wat er al bestaat. En dat is het probleem. Het decentraliseren van iets betekent ook dat datgene niet meer het centrum moet vormen of, of, of het middenpunt. En wat er nu gebeurt is, het blijft het middenpunt en dan worden de andere dingen aan toegevoegd. Ja. Als zijnde een extra of, of een andere stem of een ander perspectief. Wat ook wel interessant kan zijn waar we iets over moeten weten. Maar het Westen blijft het middenpunt en blijft centraal staan. En dat ja. moet veranderen.
0: Ja, en... Ik vraag me af, als je dan uh, het Westen niet centraal wil stellen... betekent dat dan ook niet dat je dus bepaalde mensen eruit moet halen, als het ware? Dus hè, als je het hebt over... Ja. Ja, ja. <laughs> dat is een heel erg duidelijke ja. Ja, sorry. Ja, en, en dan vraag ik me af, uh, wanneer je dus ruimte inneemt... Dan, dan gaat dat dus ten koste van anderen eigenlijk. En uh, wie gaat zijn ruimte afstaan?
1: Dat is een moeilijke vraag. Door, um, um, heel veel witte mannen die klagen nu al... Over quota's en of allerlei andere maatregelen. Um, ja, het is moeilijk. Ik aan de ene kant, ja, ze moeten gewoon plaats maken. Binnen, ja, is, binnen structuren, is, ja. weet je. Ik bedoel, bedoel, als ze plek innemen en, en als, als anderen geen plek krijgen. En ook, ook, um, bedoel, als, als, als we het hebben over, over een quotum. Ik um, het speelveld is al niet gelijk. Mm -hmm. En dat betekent dus, als we het speelveld gelijk willen krijgen, tussen mannen en vrouwen dan. Dan moeten we ervoor zorgen dat meer vrouwen binnenkomen en meer vrouwen op dat speelveld komen. En dat betekent dus ook dat we meer vrouwen moeten gaan aannemen bewust. En daarvoor moeten we ook een kwotum hebben. Um, kijk, uiteindelijk wil je inderdaad dat, dat zo'n structuur bestaat zonder dat mensen plek innemen of plek moeten afstaan. Ja. Dat, dat is het, het doel. Ja. Maar zolang we daar, daar niet zijn en we alsnog moeten gaan werken binnen een structuur waar mensen plek innemen, mm -hmm. dan moeten bepaalde mensen die dusdanig omdat ze bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van witheid of van bepaalde privileges, dan moeten ze toch op de een of andere manier moeten we gaan, gaan kijken of mensen plek kunnen, kunnen Plekken kunnen delen. Ik ja, denk plek... dat dat mooi mooier verwoord is.
0: Plekken delen.
1: <laughs> en, ik, ik denk, en ik denk, dat ik denk, ja, nu erover ik erover nadenk. Het gaat eigenlijk niet over plekken afstaan per se. Maar het gaat over dat we samen plekken innemen en samen werken. Dus, dus dat wil niet zeggen dat, er, dat, dat we allerlei witte mannen weg moeten kicken uit, 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 uit posities. Maar mm -hmm. dat er een, een gelijkwaardigheid moet zijn tussen, tussen verschillende uh, uh, perspectieven. Ja. En verschillende stemmen.
2: Hoe zie jij dat, Nouard? Ja, ik, ik kan me wel um, daar ook in vinden. Maar ik denk echt, kijk, uh, dit gaat dan heel erg over inclusie en, en, en um, diversiteit. Op de universiteit bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, Plekken wat ik dan uh, redelijk goed ken. En ik denk dat gaat niet zonder pijn of zonder uh, frictie. Dus dat betekent dat het gewoon ook, dat mensen gewoon echt plek moeten maken. Mm -hmm. uh, dus wel plek maken. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, heb, ik vind, kijk, ik, het is. Kijk, het is, geen perso het is niet interpersoonlijk, hè. Dus het is niet zo dat ik dan zeg van... Oké, okay, Jaap, jij moet weg, want uh, jij neemt een plek in. Maar ik denk, als wij een visie, een gedeelte visie hebben... op hoe de universiteit eruit moet zien... Yeah. dan moeten we nu veranderingen doorvoeren... die over tien jaar, vijftien jaar misschien de vruchten waar we dan de vruchten van gaan zien. Mm -hmm. Dus dan denk ik, ja, dan kunnen we misschien voorzichtig zijn... en, en, en op dat interpersoonlijke zoiets hebben van... Oké, okay, uh, ja, het is lullig dat je jouw baan verliest. Of het is... Hè, dat snap ik helemaal, maar ik denk tegelijkertijd... Als die gedeelde visie onze uh, intentie is, dan moeten we, we ook gedeelde, daarin investeren. Gedeelde visie? Van wie? Kijk, als de, een universiteit zich wil, die, wil um, uh, uh, ja, identificeren als een diverse universiteit, mm -hmm. dan betekent dat ook iets. Diversiteit is niet alleen de studentenpopulatie die rondloopt op de universiteit. Ja. Ik vind dat de diversiteit ook op alle lagen van de universiteit... weerspiegeld moet worden. Ja. Dat betekent ook dat het in je PhD-staf, in je, um, PhD je docentenstaf... in je professoren, et cetera, ja. dat je dat terug moet zien. En, uh, en dat is niet iets wat in één keer gedaan uh, gaat worden. Hè. Dus het is een proces wat gewoon op lange adem moet uh, gebeuren... En dat betekent dat je moet nu al beginnen met wie je aanneemt, wie je, wie je ziet als een mogelijke PhD-kandidaat, wie je ziet als een mogelijke docent. Um, en het is ook het herkennen van talent. Ik denk dat heel veel mensen niet de intentie hebben om, om uh, bijvoorbeeld als ze in een sollicitatiecommissie zitten en een witte kandidaat voor te laten gaan dan een uh, uh, kandidaat van kleur. Maar ik denk dat dat... Ook het herkennen. Het is dat je jezelf associeert met een bepaalde persoon. en, en dan dat die persoon dan de baan krijgt en noem maar op. Maar als je dan een veranderingsstrategie hebt. Um, dan moet je dat gewoon heel, heel erg. Um, ja, met, 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 uh, dan moet je dat gewoon doorvoeren. En ik denk om een heel goed voorbeeld van, uh, van dit te geven, is bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar van de brandweer uh, in Amsterdam. Ja. Was er onlangs uh, heel veel gedoe. En ik vind wat, wat die man leen schaap gedaan heeft vind ik geweldig. Want dan denk ik, oké, okay, hij ziet dat het niet werkt... om met elkaar te gaan praten en noem maar op. En hij had zoiets van, oké, okay, maar ik wil gewoon iets veranderen hier.
0: Ja, maar hij is wel um, echt heel erg tegengehouden hè? zijn aanpak was uh, radicaal voor Precies. sommige mensen. Hè? En zoals hij ook in interviews uh, aangaf van... Hè, de mensen voor mij, die wilden alleen maar verbinden, verbinden. Ja. Ja. Nou, dat heeft niks opgeleverd. Ja. Dus hij dacht, ik moet het radicaal anders uh, aanpakken. Ja. En vervolgens is hij toch... Uh, ja, er, heeft hij daarmee moeten stoppen of eigenlijk... Uh... Ja, maar ik
2: denk dat hij wel een indruk... Hij heeft wel een verandering. Kijk, ja. het feit dat hij persoonlijk moet stoppen is een ding. En dat vind ik erg. Maar het feit dat hij zoveel reuring heeft gecreëerd ja. binnen en buiten de organisatie vind ik heel belangrijk. Want ik denk dat wij vaak heel erg resultaatgericht zijn. En ik denk dat we meer proces, procesgericht moeten zijn. En hij heeft een proces in gang gezet wat ja. nog niet af is. Maar hij heeft misschien 0,5... Stap, gezet. niet eens ja. een volle stap, maar hij heeft iets in werking gezet. En ja. ik, ik persoonlijk geloof daarin, want ik denk als we het hebben over decolonizing the university of uh, diversiteit of noem maar op, wat voor term je ook wil gebruiken. Ik denk niet dat wij ons, en, ik, en als ik wij zeg, bedoel ik mensen van kleur, vrouwen, noem maar op, die iedereen die gemarginaliseerd is. Ik denk niet dat wij ons kunnen veroorloven om alleen maar naar resultaten te kijken. Want dan raken we gedeprimeerd, dan raken we verbitterd, omdat er bar weinig verandert. Ja. Um, ik denk dat we meer moeten inzetten op de, het, het proces. En ik denk dat we meer moeten inzetten op... Um, en hoe doen we dat trouwens? Dus... Het, nou ja, dus... in, inzetten
0: in, uh, in, dat, in dat proces? Uh, hoe, hoe doe je zo? Dat doe
2: je door bijvoorbeeld, ik zit nu op een universiteit. Ik let op, wat doseer ik, wat voor kritische vragen stel ik, wat voor um, uh, welke studenten? Um, weet je, hoe ga ik om met mijn studenten? Ik doe dat door wat voor gastdocenten ga ik uitnodigen. Um, wat voor literatuur, uh, alternatieve literatuur uh, uh, geef ik aan. Dus het is. En het is heel weinig. Ik, ik, ik maak me geen illusie dat dat nee. een verandering is. Maar als Suheer dat uh, uh, hier op de Erasmus doet. Of ik doe dat op de VU. Of ja. noem maar op. dan Ik geloof echt dat, dat, dat er verschillende um, mensen op verschillende plekken bezig zijn om Nederland te veranderen. Ja. Wij herkennen. Wij zien elkaar niet. We, zijn, we staan niet met elkaar in contact. Er is niet een soort van... Een, een meeting van alle mensen die Nederland willen veranderen of zo. Helaas. Dat nee. maar zo. Ja, precies. Nee, maar ik kan me
0: wel voorstellen dat, uh, dat je elkaar misschien opzoekt. En dat je ja, wel de behoefte hebt aan lotgenoten. Ja. En als je dat doet, op, op wat voor manier doe je dat dan? Wil jij gaan? Zo heer.
1: Um... Ja, het zijn vooral gewoon gemeenschappen die dicht bij mij staan. Ik bedoel, ik, ik, ik heb een paar mensen binnen de universiteit met wie ik het goed kan vinden. En die ook wel, denk ik, um, hetzelfde wereldbeeld hebben als ik. En op dezelfde manier kijken naar de wereld. Uh, maar ook buiten de, de universiteit. Uh, het, zijn, het, zijn ook, het zijn van die kleine gemeenschappen met mijn vrienden. Of het zijn mm. mensen die, die, die uh, zich inzetten tegen racisme. En, uh, want... Als we het toch hebben over dekolonisatiebewegingen, dat is voor mij is, is een antiracismebeweging beweging precies hetzelfde. Van een anti beweging is ook ja. dekoloniseren, uh, Anti-klimaatverandering is precies hetzelfde. Maar ik zou toch wel even willen terugkomen op, 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 op het hele verhaal rondom die plekken innemen. Um, het wordt een, er wordt een issue van gemaakt, maar het, het is niet daadwerkelijk een issue. Want, want mm -hmm. als we bijvoorbeeld kijken naar. Er, wordt, er worden heel veel mensen worden ook wel. Langzaamhoudig worden ze toegelaten tot bepaalde instituten, uh, omdat er ook wel een soort van, er wordt, omdat, omdat, omdat op die manier weinig verandert. Bijvoorbeeld als we kijken naar, la laten we bijvoorbeeld nemen, iemand nemen zoals uh, Obama, die dan bijvoorbeeld mm. president wordt, de eerste zwarte president in jaren. En uh, tijdens zijn presidentschap is er vrij weinig veranderd. Sterker nog, vooral zijn foreign policy is, is verhoogd. ...en uh, veel gevaarlijker geworden richting bepaalde groepen in het Midden-Oosten. Ja. Uh, dus het gaat er niet zozeer om dat, dat we een stoel, dat we een seat at the table moeten hebben. We ja. moeten die, zeg maar, die tafel moet weg. Dat mm. is het. Oké, okay, maar idee...
0: dat, is, dat is dus een, een hele verandering van de structuur, als het, wa als het ware. Ja,
1: want, want ik bedoel, ik wil helemaal niet aan die tafel zitten. Die, hmm, okay. tafel, is, die tafel is problematisch. Ik wil niet op een tafel zitten die, die is opgebouwd op, 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 het, uh, op het uitbuiten... en het vernietigen van, van andere landen en, en andere volkeren. Dus waarom zou ik überhaupt aan die, aan die tafel willen zitten? Ik wil op de grond zitten of ik, ik wil ergens anders <lacht> zitten. Ik, ik wil... Ja, ja. Maar...
0: Het moet gewoon radicaal
2: anders. Beg begrijp
0: ja. ik dat? Ja, ja. Okay. ja.
2: Maar nou, ik weet. denk tegelijkertijd hè... Als ik jou zo hoor praten. Dan ik, ik, ik zit heel vaak met de vraag van hoe dan? Ja. En tegelijkertijd denk ik ook. Maar ik profiteer ook van die tafel. Het feit dat ik op de universiteit rondloop. Ja. Persoonlijk profiteer ik daarvan. Ja,
0: ja. Maar Hè, kun je dus niet dan... profiteren. En ondertussen
2: ook. Ja. Nee. Kijk. Ja. Ja. Nou, zeggen meteen ja. ja. ja, ja, maar ik heb ja stelen.
1: Echt... <laughs> misbruik maken van instituten. Ja. Het klinkt misschien grof. Maar ik vind dat we misbruik, maken van, dat we misbruik moeten maken. Van, van bepaalde instituten. Omdat er misbruik van ons is gemaakt door die instituten... Hm. en door bepaalde mensen in die, die, in die in die instituten... Uh, privilege hebben kunnen genieten. Dus als wij daar, daar binnen kunnen komen... wij bijvoorbeeld... dan hm. kunnen we ook misbruik maken. En misbruik maken klinkt heel, 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 heel ja, radicaal en heel gek. Hoe gekep, bedoel je
0: dat? Op wat Maar van gebruik maken
1: van, zes, ja. van onze plek. Gebruik ja. maken van ja. plekken die we kunnen creëren. Van, ja. van, 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 uh, um, of het nou in termen is van dingen printen... Of simpelweg pennen kunnen uitdelen. Ja. Of, of als een cateraar iets achterlaat... en dat delen met, met studenten. Of, of een kamer ergens kunnen regelen... om samen met studenten of andere collega's... andere literatuur te gaan lezen. Ja. Een, een, een leesgroep starten. Dat ja. betekent dat je gebruik maakt van je positie en je plek... om iets anders te kunnen doen. Ik denk, ja. dat, ik denk dat dat heel erg mogelijk is.
2: Ja, Jij ja daar geloof ik ook, ook wel in. hoor. En, en dat is ook wat ik bedoelde... met hoe, hoe maak je gebruik van de resources... die er zijn binnen de universiteit. Maar tegelijkertijd... Ben, wil ik me ook geen illusie maken. En wil ik ook zeggen van... Nou ja, ik ben ook een onderdeel van het systeem. Ik mm -hmm. sta niet buiten het systeem. Mm -hmm. Ik profiteer van het systeem. Ik creëer de, het systeem. En ik reproduceer het systeem helaas. En ik weet niet zo goed wat dat antwoord is. Um, want ja, ik vind het gewoon heel lastig. Ik wil gewoon niet dat ik een soort van illusie opwek... van dat ik wel... Een verandering. Ik probeer uh, naar eer en geweten dat te doen. En, 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 en een bijdrage te leveren in activisme, in wat ik schrijf, in mijn onderzoek en noem maar op. En ja. een andere alternatieve manier van denken, van uh, alternatieve resources, noem maar op. Ook kennis, weet je, die, die ik vanuit huis heb gekregen. Want ik wil ook niet. Ik wil ook een beetje voorzichtig zijn met soort van het idealiseren van de universiteit of wat dan ook. Want zoals ik al eerder zei, ik ben door allerlei lagen gegaan van, ja. van, van opleidingsniveaus in Nederland. En um, weet je, ik ergens denk ik ja, ik heb ook hele domme mensen op de universiteit ontmoet die helemaal geen idee hebben van. Hele het, domme samen... mensen. Ja.
1: Hele domme <laughs> okay,
2: mensen. Oké, zo herbeaamt het. Dus dan aan. denk ik oké, okay, um, en ik moet wel zeggen dat mijn illusie steeds hoe hoger ik opkwam in het onderwijssysteem, hoe minder ik onder de indruk ben van mensen eigenlijk ook, uh, ja. van posities. Dus, dus ik wil ook een beetje, de, uh, kennis wordt niet alleen op de universiteit geproduceerd. Nee, absoluut
0: niet. Want wat kunnen we ook uh, verwachten van onze eigen uh, communities, hè? gemeenschappen, dus los van de, van de uh, universiteiten?
2: Nou, heel veel, denk ik. Ja, ik, ja ik, Kijk, weet je, als ik gewoon kijk... Ik, ik uh, word wel eens als feministe bestempeld. Weet je dat niet dan? Um, jawel. Ik ben wel een feminist. Maar, ja, ja, nou ja. ja. Twee, ik, <laughs> ik weet niet wat dat inhoudt, maar... Um, ik ben wel een feminist. Kijk, het, ik, ik word ongemakkelijk op het moment dat andere mensen labels op mij gaan plakken. Ja, okay. ja, laat ik het ja, zo ja, zeggen. Okay. Okay. Um, Sorry. Maar wat, wat mijn feminisme uh, uh, inspireert en, en, en voedt... is de vrouwen in mijn leven... Dat zijn geen vrouwen die universitaire opleidingen hebben gedaan. Dat zijn geen vrouwen die, weet je... Het zijn vrouwen die ook geen Nederlands spreken, laten we ja. wel weten. En dat zijn de vrouwen die mij gewoon heel veel hebben geleerd over het vrouw zijn... en mezelf zijn en gewoon vocaal zijn en noem maar op. Ja. En, en dat heeft mij altijd gevormd. Religie is daar een hele belangrijke bron in voor mij geweest. En dan denk ik van, oké, okay, um, dit, is, dit is kennis die ik met mij draag vanuit mijn, mijn, mijn achtergrond... Waar zero plek is. Uh, op de universiteit is daar heel, heel weinig ruimte voor geweest. Die ruimte moet je zelf creëren. Door gewoon dapper te zijn. En te zeggen van oké okay, feminisme. Maar ik denk dat mijn oma misschien een feministe was. Hè? Ja. Dus door gewoon te zeggen van oké. Okay, is niet. De de, hoe je het feminisme definieert. Dat is theoretisch, oké, okay, whatever, maar tegelijkertijd de acties spreken voor zich, denk ik. En als je dan acties kunt herleiden tot vrouwen die jou inspireren, die misschien zichzelf nooit een feministe zouden noemen, of genoemd zouden willen worden, dat is voor mij voldoende. En ik wil juist die verhalen en die kennis delen op de universiteit, dat wil ik delen met mijn uh, studenten. En dat is echt niet kennis wat te vinden is in duizenden uh, artikelen die jaarlijks uh, ge uh, gepubliceerd worden. Ja.
0: Yeah. En heer, uh, ik zag je uh, instemmend uh, knikken toen Nawaz zei dat ze feminist uh, is, yeah, en jij yeah, ook, yeah, yeah. waarom ben jij feminist?
1: Omdat ik vind dat iedereen die, die staat voor, voor, voor de bevrijding van, van onderdrukte vrouwen een feminist moet zijn. Of je nou man, vrouw of iets anders bent, dan ben je gewoon een feminist. En niet zozeer feminisme zoals white feminism, want dat is mm. in mijn mening gewoon bullshit.
0: Uh, kan je dat uitleggen? Als je dat woord mag gebruiken. Op de ja, dat, podcast, je, je mag ik, alles ik, ik gebruiken, weet, weet, maar, maar, ik, uh, maar wat, wat, uh, wat bedoel je daarmee? Uh,
1: Om het uh, white, white. Kijk, white feminism, dus, en dat wil zeggen dus dat, gewoon dat, dat er. Het is een, een bepaalde vorm van, van feminisme waarin witte vrouwen deel uit willen maken van wat witte mannen doen. Mm -hmm. En dat is geen feminisme hoe ik het zie. Ik wil niet als man pretenderen dat ik weet wat, wat feminisme betekent. Maar
0: wat voor jij dan? Maar
1: um, van wat. Ik heb geleerd van, van vrouwen van kleur, dus ik, ik berust me op, 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 op wat zij zeggen. Is dat dus dat als jij jezelf wil bevrijden om deel uit te maken van wat witte mannen do doen, dan is dat niet zozeer waar, dan is dat geen feminisme. Feminisme moet juist betekenen dat we weg moeten gaan van neoliberale beleid, weg moeten gaan van, um, van het uitbuiten van, van, van andere volkeren. En wat, heel veel, wat er dan gebeurt, is als, als jij je als witte vrouw dan emancipeert zogenaamd en dan om deel uitmaakt van, van wat witte mannen doen wat nooit daadwerkelijk gebeurt, maar stel dat dat echt gebeurt... dan berust whatever jij dan kan doen op die plek... op het uitbuiten van vrouwen van kleur. En hoe is dat dan feminisme?
0: Ja, duidelijk. Zijn jullie hoopvol over de toekomst? Ja.
2: Ja. Ja? ja. Want? Vertel. Nou, ik ben... Ik ben weet je, ik weig gewoon om, om niet hoopvol te zijn. Mm -hmm. Ik denk uh, op het moment dat je denkt van... oh. Ik, ik, laat ik het anders zeggen. Ik zie zoveel mooie mensen op zoveel verschillende plekken... die heel veel verschillende dingen doen. Mm -hmm. Die mij inspireren. Het feit dat jullie een podcast hebben... inspireert mij enorm. Ik zie, ik zie gewoon heel veel veranderen. En ik zie ook heel veel backlash. Dat wil ik ook niet uh, uh, onderschatten. hoor. Maar tegelijkertijd denk ik... er is zoveel energie. En er is een momentum. Um, er is een gedeelde visie van mensen... wit en niet wit. Die een verandering willen zien in... Uh, onze klein landje, maar ook gewoon in de wereld... en die zich daarvoor willen inzetten... Um, ten koste van hun eigen posities. Ja. En, en, en dat geeft mij gewoon hoop. En ik zie gewoon ook... en ik wil niet... Uh, ja, weet je, ik, ik was heel erg tegen dialoog en verbinding en zo... maar mm -hmm. ik, denk, ik denk soms, weet je, van het is push and pull. En soms moet je gewoon radicaal zijn en geen concessies doen. En soms moet je gewoon met mensen die dan misschien... Ik heb, een, ik heb een puntensysteem. Ik kijk altijd van, oké, okay, zijn wij voor meer dan 55% met elkaar eens? Dan wil ik best wel in jou investeren en wil ik best wel een gesprek met jou aangaan. Hoeveel ik investeer is dus afhankelijk van hoe, hoe groot dat percentage is. Op het moment dat jij 80% hebt bereikt, dan ga ik ook 80% in jou investeren in... in, in, in um, ...clashen en samen ontwikkelen... ...en samen, weet je wel, ja. uh, struggelen. Op het moment dat jij op 55% zit... ...dan denk ik ook 55%. Als jij 10% zit... Ja. ...weinig moeite, weet je wel. Dus ja. voor mij is dat een manier om daarmee om te gaan... ...en niet per se... Eh, ...kijk, alle identiteitsmarkers die we met ons dragen... ...die, die ja. bepalen onze ervaringen. Uh, maar ik denk dat we ook gewoon... ...ik ben op zoek naar een manier... ...om mijn eigen identiteit... ...te kunnen ontstijgen... ...door uh, de ander ook te leren kennen... Um, en die ander mag niet een racist, seksist, een uh, trans uh, homofoob, whatever zijn. Ja, daar, stel, daar, stel ik je, niet. daar zijn wel Daar stel aan. je gewoon eisen aan. Yeah. En,
0: en hoe zit dat bij jou, uh, Zoeheer? Allereerst, jij bent ook hoopvol over de toekomst. want je klikt ja. ja. Leekte, ja.
1: Mm -hmm. nou, ik ben hoopvol over de toekomst, want er gebeurt al heel veel, gebeuren al heel veel dingen die. Um, want Noah had het net over dat ze niet wil zeggen dat zij verandering teweeg brengt. Maar verandering moet je niet zozeer zien, tenminste dat, dat denk ik, als, als, als een einddoel. Wat wij nu al doen en hoe we dat doen, is al verandering. En ik zie heel veel dingen die nu al gebeuren die, waarbij ik denk van oké, okay, de, de, mensen zijn, zijn bezig. Mensen zijn altijd al bezig geweest. Ja. En we zullen altijd, altijd ook, ook al bezig zijn. Dus, in, dus dat geeft me hoop. En ik heb ook hoop omdat ik geen strijd in wil gaan met het idee dat ik al, al heb verloren. Ja. Waar, waarom strijd ik dan nog? Kan ik het dus ergens in een hoekje gaan zitten huilen of, of, of iets anders doen? Ja. Dus als ik geen hoop heb, dan heeft het ook geen zin om... Uh, om, om om het druk te maken om dingen, om te gaan schreeuwen en te gaan schrijven en whatever. Um, en het, wat was het, de tweede vraag? Uh,
0: nou, zal ik je wat vertellen? Ik, ik weet het niet meer. Dus ik vind het, ik vind het wel een prima antwoord zo, eigenlijk. La, en, en, oh, dat,
1: was dat was het debat. Dialoog, dat ja,
0: ja. Oh ja, debat. En dialoog. En, en, verbinden, verbinden, verbinden. verbinden. Okay. Ik, 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 ik haat debat. Oké.
1: Ik heb een heel kant debat. Ik vind het onzin. En, ik vind het debat... Daar, daar schiet niemand wat mee op. De is, het debat zijn, is: het zijn twee partijen die allebei hun eigen standpunt naar voren willen drammen. Niemand luistert naar elkaar. En het is vooral gestoeld op emotionele aanvallen. En het gaat er vooral om ja, wie heeft het beste emotionele, retorische trucje om, 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 om hun eigen achterban te kunnen overtuigen. Ja. En...
0: Welke vorm spreekt jou meer aan dan, in plaats van debat? Voor bad? wat? Voor verandering, voor hè, het feit dat wij dus uh, op iedere uh, manier, uh, ieder voor zich. Uh, Door dingen zijn. te doen. Dingen te doen. Wat, wat doen?
1: Op welke manier dan ook, maar gewoon daadwerkelijk dingen doen. Ja. Dus niet zozeer alleen maar dingen roepen, maar ook echt daadwerkelijk ding, dingen doen. En wanneer je dingen doet, daar zeg je al, al heel veel mee. En als mensen willen luisteren naar wat je doet, prima. Maar ik heb ook niet, kijk, weet je, kijk, twee dingen. Je kan inderdaad je kan tijd gaan investeren in, 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 in mensen die al die weg willen hebben. Want dat is het. Want ik bedoel, ik, een paar jaar geleden, toen ik, toen ik wilde staan op een podium. En, en vragen of, of, of mensen minder of meer Marokkanen wilden hebben. En, en, en iedereen scandeerde minder, minder, minder. En hij zei, ja, dat gaan we regelen. Had ik niet het idee van, oké, okay, ik ga erheen en ik ga met die mensen praten en debat voeren. Die mensen willen mij hier niet hebben. Yeah. Um, en, en, en dat wil niet zeggen dat ik, dat, dat ik ze haat of een afkeer heb tegen al die mensen. Mm -hmm. Dat wil ook niet zeggen dat ze niet, niet kunnen veranderen. Yeah. Maar ik heb het idee dat ik niks opschiet of niks teweeg breng... als ik met al die mensen in debat ga om ze te overtuigen. Yeah. Want als... Als zij al ervan uitgaan dat ik hier geen plek mag hebben, dan zijn ze al overtuigd van mijn minderwaardigheidspositie vergeleken met die zij hebben. En dan moet ik mijzelf gaan investeren en tijd gaan vrijmaken en emotionele labor gaan, uit gaan uitvoeren om hen te overtuigen van mijn bestaansrecht en van wie ik ben en of ik er mag zijn. Ja. Nee, dat ga ik echt niet doen.
2: Nee, nee nou, maar dat is niet de groep die ik bedoel. Hè? Dat okay, is... nee, maar dat, ja. Ja. nee, maar dat Dat, dat is niet de groep ik hoor, die ik, is... uh, waarin ik ja. in zou investeren. Maar het ja. gaat ook debat en dialoog met, 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 met mensen die gelijkgezind zijn. Hè? Ja. Dus Want ja. daar gaat ook heel veel mis. Okay.
0: Zeker, want daar kan natuurlijk ook het een en ander van uh, verschillen. Qua mening natuurlijk. Duidelijk, voordat we afsluiten, uh, wil ik uh, graag nog eventjes... Uh, Weten van jullie waar jullie zo al naar uh, kijken? Zijn er uh, documentaire of films of boeken die jullie ons kunnen aanraden... die we kunnen meenemen?
1: Ja, maar... Ja, wat voor boeken wil je het liefst horen? Nou,
0: het liefst, het liefst een beetje met betrekking op dit
1: thema. Ja, academisch, niet academisch?
0: Nou, <laughs> doe maar uh, niet... Je mag mij een keus ja. dus. er, is,
1: er, er is volgens mij een paar dagen geleden Is er een nieuwe serie op Netflix uh, gedropt En die heet Raising Diane Ik heb hem zelf oh, nog niet gezien ja. maar, het, maar het gaat volgens mij over, over Een zwarte vrouw die, die een zwarte zoon opvoedt dus, dus een single mother, maar haar zoon heeft superkrachten Dus ah, het, is, het, is, het, is okay. een, het is echt een heel interessant concept Ik heb okay, het zelf, cool. zelf nog niet gezien Dus ik weet niet hoe goed het is Ik ja. zie hier wel geknik van dat het wel heel goed is ja. Maar ik denk dat okay. het wel een, een, een aanrader is om wat iets luchtigers te kijken. Maar toch nog wel met heel veel politieke... En, ja.
0: Cool. Oké, okay. verder nog iets? Of, ja, ik heb uh, heel veel
1: boeken, maar het zijn academische boeken. Maar het zijn wel heel goed.
0: Ja, oké. Okay. één titel. Eén titel? Eén titel. <laughs> uh,
1: uh, uh, okay, uh, denk anders even The Undercommons. Wat? The Undercommons. The Undercommons. Fugitive Planning and Black Study.
0: The Undercommons, oké. Okay. Van Fred
1: Moten en Stefano Harney.
0: En waarom moeten we die lezen? Omdat Kort.
1: Dat, dat boek heeft, heeft mij heel erg beïnvloed. En het is een geweldig boek. Het gaat over. Het boek is, is gestoeld in Black Studies. En het gaat over de universiteit. Het gaat over dingen buiten de universiteit. Uh, het gaat over hoe wij. Dus op, heel kort: De andere kamer is een plek tussen plekken. En dat wordt dan gezien als een plek waarin wij kunnen bestaan en verandering teweeg kunnen brengen. Dus, dus, dus het geeft heel veel, uh, denk ik, handvatten om na te denken over alternatieven.
2: Oké, okay, cool. Nou, ik heb hem opgeschreven. Noen, jij? Um... Een niet-academisch boek, Kintu, van uh, Jennifer en haar achternaam uh, ben ik even vergeten. Gaan we opzoeken. Um, en het gaat over: het is een, um, een familie saga over uh, een, uh, een uh, familie in Oeganda, mm -hmm. die dus alle het hele, eigenlijk de verandering um, zien in het land van, van, uh, uh, van tribal naar een, een natiestad en, 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 en ook dus de kolonisatie meemaken. En het verhaal gaat dus over een familie... die dan een, uh, een vloek over zich heen krijgt. En je krijgt elke keer... in elke hoofdstuk lees je... Uh, een, een familielid. Het verhaal van een familielid. En het zijn verschillende generaties. En het is fascinerend. Um, en waarom je het moet lezen is... dat het is een verhaal die niet geschreven is voor een wit publiek... maar voor uh, gefocust op uh, zwarte mensen. En um, er komen ook niet... Witte mensen in het boek voor. <laughs> en uh, zij werd ook niet uh, gelijk gepubliceerd. Dat is heel veel moeite om gepubliceerd te worden, omdat het niet toegankelijk zou zijn voor een wit publiek. Dus
1: uh, um, dat vind ik Ja, gevoel. het is een
2: ja. supergoed boek. En uh, ik heb onlangs uh, Unbelievable gekeken van op Netflix. Uh, totaal wat anders, maar het gaat echt over. Um, um, de, de, ja, over een, 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 een jonge meid die in haar huis verkracht wordt. Um, aangifte gaat doen. De politie gelooft haar niet. En, um, en dus over die, hoe, hoe dat eigenlijk tot stand is gekomen. En hoeveel hm. onmacht je eigenlijk ziet. Ja. En voor mij, ik, oh, zij is wit. Uh, maar je ziet parallellen tussen... Uh, um, ook hoe zwarte en, uh, mensen van kleur de politie ervaren. En hoe zij dan eigenlijk... ...gecriminaliseerd wordt en, 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 en hoe zij dus die politie ervaart. de ja. onkunde binnen de politiemacht in Amerika.
0: Oké, okay, unbelievable op Netflix. Tot slot, uh, welke gast zouden we een keer moeten uitnodigen voor onze podcast?
1: Een ja, hele goede vraag, daar moet ik over nadenken.
0: Oké. Okay. Nou, en heb jij... Uh... Mag ik twee mensen noemen? Je mag twee mensen oh, Oké. Okay. Ja, jij. zeg. Ja. Ja, okay. Een één van mij ook. Ja, ik wil geen
1: academici opnoemen. Dus, dus ik, oh, uh, ja, nee. Ik wil, ik wil een vrouw van kleur opnoemen, maar ik wil geen academicus opnoemen. Dus ik moet echt nadenken. Sorry. Ik heb dus
2: uh, geen vrouw van kleur. En ik heb uh, een man en een witte vrouw. Mag <laughs> het, 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 maar je mag uh, wat jij wil. Oké. Okay, dus jullie um, gaan Nee, ik uh, wil uh, mijn collega Gino Jones aandragen. Hij heeft... Uh, uh, um, uh, hij is een man van kleur. Um, maar hij schrijft over de... Uh, uh, ...conditionality of citizenship. Dus het voorwaardelijkheid van... Uh, um, ...ja, uh, dus citizenship. Burgerschap. Burgerschap, inderdaad. En hij, uh, heeft, hij kijkt dus naar verschillende. Maar hij is heel fascinerend. Ik, uh, ook okay. los van acad academic ja. talk... ...is hij gewoon heel interessant om mee te praten. Zijn visie op, de, op het leven. Mooi. En uh, Mathea Westerduin... Um, en wat ik interessant aan haar uh, als persoon vind, is ook het feit dat zij uh, uit een religieuze huishouden komt. En uh, weliswaar christelijk, klein uh, bijbelbelt. Maar ik, ik, ik kan heel veel raakvlakken met haar vinden als het gaat om religie en gesprekken over religie. En hoe je dan uh, kritiek moet leveren op je eigen gemeenschap en wat dat betekent vervolgens. Oké. Okay.
0: Ja. Nou, heel interessant. Ik uh, stel voor dat we dat... Uh, we gaan het allemaal noteren en meenemen voor de aankomende podcast. En dan uh, zijn we bij deze alweer aan het einde gekomen van de uitzending. Heel erg bedankt, uh, Nawal, Mustafa en zoheer gemene voor jullie, jullie aanwezigheid. En voor jullie inzichten. En voor alle kennis die jullie uh, vandaag met ons hebben gedeeld. En uh, vergeet ons niet te volgen en liken op social media. Je vindt ons op uh, Facebook, Insta en Twitter. En laat vooral weten wat je van onze podcast vindt. En tot de volgende baas.